0: Między nami mówiąc. Zapraszają Franciszek Cofta i Stanisław Bresz.
1: Minęła godzina 20. za oknami już ciemno, nad drzwiami zapaliła się przed chwilą czerwona lampka, co znaczy, że jesteśmy już na antenie. Przed mikrofonami witają... Franek Cofta. I Stasiu Bresz. A z nami w studiu jest też Agnieszka Rusin i Michał Błaszak. Cześć, dzień dobry. Cześć. Dobry wieczór.
0: Dzień dobry wieczór na 20. Dobry wieczór. Ja zawsze,
1: zawsze mam problem. Ja mówię cały dzień. Dzień
2: dobry. Między nami Agnieszka i Michał. Różnie to bywa z tymi osobami, które między nami tutaj w studio są, bo one... Staramy się, żeby rzeczywiście to byli ludzie, którzy są między nami. Różnie to bywa, czasami są to twoi znajomi, czasami są to moi znajomi, czasem trochę dalsi znajomi, znajomi znajomych, a dzisiaj rzeczywiście nasi przyjaciele, można by powiedzieć. Cieszymy się, że, że jesteście z nami. Michał Błaszak, Agnieszka Rusin, studenci Politechniki Poznańskiej. Michał studiuje automatykę i robotykę. Tak? Zgadza się? Dobrze. Dokładnie. Agnieszka Rusin, informatyka. Tak Ale jest. to, że oni sobie tam gdzieś studiują, to chyba nie, nie wszystko, ponieważ z tego co wiemy, to ta dwójka trochę wyszła z takich schematów uczelnianych i ro, robią coś dodatkowego poza uczelnią, poza też szkołami naukowymi. Chyba trochę taki zdenerwowani, wiem, z tego, z tego co Michał mi mówił, na, na taki system uczelniany w Polsce. I wzięli się w garść sami, postanowili się uczyć Michał gdzieś tam jakieś roboty, Agnieszka komputery, konkursy, hackatony, walki robotów nawet. E, ale to do tego dojdziemy. Ale zacznijmy spokojnie. E, chcielibyśmy zapytać was... Na początku. Czy od zawsze marzyliście o takich technicznych rzeczach, jak komputery, jakieś roboty, żeby w tym kierunku ukierunkować swoje życie?
3: Kto ma zacząć? Nie. <grymne> Co ja mogę powiedzieć? Od zawsze mnie jakoś technologia dosyć fascynowała, aczkolwiek przez długi czas nic z tym nie robiłem. Aż pewnego jesiennego popołudnia stwierdziłem, <grymne> że może czas coś zmienić po prostu i zacząłem się w tym realizować zacząłem się uczyć, szukać wiedzy. Tutaj główne zasługi muszę skierować do YouTube'a i do Google'a. Dzięki nim bym tyle nie osiągnął.
2: Czy to jest twoje główne źródło wiedzy.
3: Dokładnie tak. No i też zawsze tata też mnie w tym wspomagał, bo on też był techniczny. I też dużo rzeczy razem zrobiliśmy i i od tego się wszystko zaczęło i teraz to dalej kontynuuje. Mhm.
2: Agnieszka, nie myślałaś nigdy o medycynie na przykład? Albo...
0: Myślałam. Nawet były takie propozycje jeszcze w liceum na pierwszym, pierwszej klasie, kiedy jeszcze teoretycznie nie wybieraliśmy, czy idziemy na ścisłe, czy, czy ścisłe, patrząc matematyka, fizyka, informatyka, czy biologia i chemia, gdzie nie było jeszcze rozszerzeń. Trochę w głowie miałam czy pójść na medycynę, bo też mnie jakoś tam w miarę ta biologia, chemia interesowała i też dużo w domu słyszałam o medycynie, bo mama jest lekarzem. E, ale jednak poszłam w kierunku tych bardziej technicznych, chociaż e, dopiero powiem, że w trzeciej liceum, w drugim semestrze ukierunkowałam się tak, że faktycznie tą, pójdę na tą informatykę, więc trochę może późno, ale... Nie żałuję i w sumie e, to też jest ogromna zasługa mojego brata, który też studiował informatykę.
2: Pozdrawiamy twojego brata.
0: Tak jest. E, no mam nadzieję, że nas słucha. E, ja też mam taką nadzieję. E, I e, tata też był taki bardziej techniczny i myślę, że chyba, chyba bardziej odnalazłam się w tych technicznych rzeczach, przedmiotach.
2: Czyli jesteście w tym po prostu szczęśliwi.
0: E, tak, tak. Tak można powiedzieć.
2: Zastanawiamy się, ponieważ czy studia, czy to, co jakby oferują nam też takie uczelnie właśnie w tym przypadku techniczne, bo nie oszukujmy się, no też poszliście tam, żeby trochę spełniać no powiedzmy pasję, tak? Można tak powiedzieć w pełnym stopniu. Czy one jakby zaspokajają ten wasz głód wiedzy? Może za, za duże słowo, ale czy... Bo robicie rzeczy dodatkowe i jakby pytanie dlaczego?
0: E, według mnie y w jakiś ten sposób może zaspokajają, ale nie jest czasem to też zawsze to, co nas ciągnie najbardziej i myślę, że takie właśnie zajęcia dodatkowe czy też własna nauka czasem bardziej nas kręci, bo robimy to, co chcemy. Na studiach nie zawsze jest to, co nas interesuje. I myślę, że właśnie też szukamy gdzie się dzieje źródeł.
1: No właśnie gdzie, gdzie w takim razie szukacie tych źródeł? Bo wiem, że właśnie się angażujecie w jakieś różne te haky. Na YouTube
2: ja już Michał mówił.
0: Ja YouTube, jakieś kursy, książki internet. W tym właśnie pomagam. Książki
2: to z biblioteki, tak?
3: Tak, ale, ale tak. Nie, te, nie te obowiązkowe nas, niestety. Tak, że zawsze że patrzę na dolną półkę, tam są te, które nie są obowiązkowe, to te biorę. I te są ciekawsze.
2: I do tego YouTube.
3: <gry> I do tego YouTube. No
2: ale właśnie, Michał, bo ja, ja od ciebie zawsze bardzo dużo słyszałem takich, no może nie narzekań, ale, że chcesz robić coś więcej niż, niż to, czego uczą nas na Politechnice.
3: No, dokładnie tak jest. Znaczy, oczywiście ta wiedza się przydaje, ale przede wszystkim brakuje mi właśnie praktyki. Dlatego też to był jeden z głównych powodów, dla których zacząłem właśnie sam coś tworzyć. No i dodatkowo nie trzeba robić ze wszystkiego sprawozdań. Yy, I... No, no i wydaje mi się po prostu, że tego jest naprawdę o wiele za mało, bo dużo szybciej się człowiek uczy jednak robiąc samego. coś samemu.
2: Właśnie. Yy, my ze też jesteśmy na Politechnice. Co prawda rzeczy takich dodatkowych może yy, technicznych nie robimy, ale... Jesteśmy w radio. <śmiech> nie będąc na dziennikarstwie, ani na żadnych medialnych kierunkach. kierunkach no nie wiem, co to z nas się wyrośnie. E, mówisz Michał, że robisz wiele rzeczy dodatkowych. Co robisz w takim razie?
3: No jestem znany z tego, że robię różną elektronikę. E, czyli na przykład chociażby paralizator przyniosłem <śmiech> ze sobą. <śmiech>
2: Pokazalibyśmy, gdybyśmy mogli, a to jest niestety tak. tylko głos.
3: Też miałem przyjemność go przetestować na sobie przez przypadek i działa. No, ale bolało? Czy... Tak, trochę mi się skóra wypaliła. Taka mała dziura była, no ale... Ja pamiętam, nie że
2: w liceum, tak samo na, na studiach, jesteśmy bardzo odsunięci od, od tych wszystkich rzeczy, które mogą stanowić dla nas zagrożenie. Nawet jeśli to jest zwykłe gniazdko po prostu w ścianie, to, to wykładowcy trzymają nas w bezpiecznej strefie. Tak. Dlatego a tutaj... są bardzo
0: niska, a bardzo wysoka.
2: <gry> a tutaj
3: ja już nawet na nie liczę... własnej
2: skórze doświadczasz.
3: Tak, ja już nawet nie liczę, ile razy się poraziłem przez przypadek, ale to były takie na szczęście niegroźne rzeczy, no ale wiadomo, że trzeba. Mhm. I czasami, żeby słyszałem, że robisz nauczyć.
2: też różne roboty, konstruujesz.
3: Yy, no na razie w mojej karierze znajdują się aż dwa chyba. <z>, z czego jeden, jeden był taki prostszy, a drugi jest bardziej zaawansowany. Właśnie skończyłem go trzy dni temu, jak dobrze pamiętam. I
2: co takie roboty robią?
3: Yy, jeden z nich to jest, nazywa się Line Follower, czyli po prostu jest to robot, którego zadaniem jest podążanie po czarnej linii. I do tego są odgranicowane różne zawody, że który szybciej przejedzie i tak dalej. I ty
2: to wszystko od, od samego początku do samego końca sam robisz.
3: Dokładnie. Znaczy pomaga w tym mi moja drukarka 3D. Oj, jeszcze drukarkę 3D masz. Tak, no to jest taki trochę nieodzowny element właśnie przy jakimś modelarstwie, robotyce czy elektronice. No nie, ma, nie ma nic lepszego teraz na rynku, żeby właśnie sobie dodrukować jakieś potrzebne części.
2: Parę dni temu y, też byłeś na konkursie w którym różne Kukucie roboty uczestniczą na zawodach, walki robotów słyszałem, walki dronów też tam <laughs> były. Startowałeś w jakiejś konkurencji?
3: Yy, tak, ja startowałem z moim robotem w konkurencji freestyle yy, było... Co to oznacza w takim razie? To znaczy, że każdy robot, który się nie kwalifikuje do innej konkurencji, to idzie właśnie do tej. Także były tam najróżniejsze od, od takich małych łodzi podwodnych, które też bada badają teren, przez łaziki marsjańskie.
0: To nie było małe. Było. No, takie, I, takie...
1: Na jakiej zasadzie wygląda rywalizacja w takiej konkurencji freestyle? Jak każdy robot wygląda inaczej? O, to jest dobre pytanie. Dziękuję ci za
3: nie. Ogólnie jest tak, że każdy ma swój stolik jeśli ma małego robota, a jeśli większego, to ma jakiś fragment podłogi. Tam te roboty rozstawia i przychodzi jury i na podstawie różnych kryteriów, mi nieznanych niestety, ocenia, ocenia właśnie i zaawansowanie technologiczne, i jakąś konstrukcję, i to wszystko, i potem oni wydają wynik.
2: To mi się skojarzyło z Politechniką, tam też czasami są takie nieznane kryteria.
0: Tak jak byliśmy w Łodzi, nie wiem, kiedy to było, z miesiąc temu, jakoś tak, tak to e, tam oceniało nie jury, tylko ludzie, którzy oglądali to. I tam były faktycznie e, różne kategorie i można było oceniać od e, 1 do 10. I w sumie fajnie było to, że faktycznie jakby to ludzie oglądając e, tak naprawdę widzieli to, nie wiem, w sumie było ich na pewno więcej i to było bardziej E, takie, nie wiem, mhm. to powiedzieć e, obiektywne.
2: Obiektywne. A co ten twój robot właściwie robił? Do, bo do tego jeszcze nie, nie dotarliśmy.
0: E,
3: mój robot, jego zadaniem jest mycie podłóg. Także stwierdziłem, że to akurat z racji mojego dosyć znanego lenistwa. E, kiedyś widziałem właśnie film na YouTubie, jak właśnie jeden, jeden z YouTuberów takie coś zrobił i stwierdziłem, że też mogę to zrobić, tylko trochę inaczej, może nawet trochę lepiej. O. Także, no zadanie mojego robota Jest głównie właśnie mycie podłóg I dodatkowo jest wyposażony w kamerę 360 stopni, dzięki czemu Możemy na przykład leżeć na kanapie I robić to, czego nie lubimy o, <głos> Czyli... Znalazł zastosowanie w domu robot
2: Czy mama jest zadowolona?
3: Nawet nie wiecie jak bardzo
2: <głos> <głos> Czyli nie, 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 nie Pozdrawiamy mamę Pozdrawiamy mamę super. Nie w taką stronę też y, jakiś walk robotów poszedłeś. Też słyszałem walk dronów, które chyba po raz pierwszy były obecne w, na, na konkursie we Wrocławiu. Czytałem, walk. tak? Michał się dziwi, ale <ścoughs> czytałem na, na stronie internetowej. E, czy tylko poszedłeś w taką stronę e, bardziej praktyczną?
3: E, nie, no właśnie mi się marzą przede wszystkim walki robotów, ale to był chyba pierwszy konkurs, nie wiem, czy nie w Polsce z walkami robotów, bo wcześniej tego nie było. Także na przyszły rok właśnie planuję wziąć w tym udział. Może jest to dużo ciekawsze. No, bo można tu
1: widzieć przyszłość jakichś licznych bujek. Po prostu ludzie <laughs> będą wystawiać swoje roboty i to w pewnym stopniu może rozwiązać nasze problemy.
2: Rozmawiamy o. O tyle z Michałem, ale jeszcze zagnieszka Agnieszka przecież z nami. Eee, ty ostatnio też wygrałaś w ogóle pierwsze miejsce w konkursie Hackathon.
0: Co to tak, jest za prawda. konkurs w ogóle? Brzmi skomplikowanie. Znaczy tak, to ogólnie polega na tym, że najczęściej hackatony jest to e, całodniowe, całodniowe, no dniowe, łącznie z nocą programowanie. E, czyli zbiera się ekipa programistów i po prostu w jednym miejscu przez jakiś określony czas, mm. <laughs> najczęściej jest to tam 20 godzin, e, wykonują jakąś tam zadanie. Czy piszemy jakąś aplikację, czy jakieś, ro, jakieś nie wiem, rozwiązanie, mm -hmm. jakieś tam z, z sprawy. E, I I kiedyś, co wy robiliście? E, mm, to był trochę inny hackathon, bo to był trochę krócej. E, I to było po prostu e, granie w grę. I robiliśmy uczenie maszynowe, e, algorytm do tego, który po prostu e, sam kontrolował e, takim, nie wiem jak to powiedzieć, robocikiem, który miał pokonać trasę, od jak najszybciej pokonywać przy okazji e, różne przeszkody. No i nasz robot, robocik, nasz algorytm, który sterował tym robocikiem właśnie wygrał, pokonał najszybciej trasę. Także było dla nas to ogromne zaskoczenie i bardzo się cieszymy, że nam się udało.
2: Wydawałoby się, że taka techniczna praca, techniczne zajęcia są raczej dla takich indywidualnych jednostek albo w osamotnieniu. A tu się okazuje, że praca w grupach, w przypadku tutaj właśnie hakatonu, to też jest potrzebna umiejętność.
0: E, tak, e, to jest też takie mm, nauka też w pracy w grupie, e, bo nie zawsze projekty rozwiązujemy e, samodzielnie. Wiadomo, że są osoby indywidualiści, którzy programują sami, ale bardzo myślę, że to jest fajna opcja w grupie. Każdy ma, robimy burzę mózgów, każdy ma różne pomysły, wybieramy najlepsze i dzięki temu powstają fajne rzeczy.
2: Michał, no, ja, wiem, ja, ja wiem, że ty wreszcie. też, wiem, że też y, pracowałeś kiedyś w jakichś firmach, które robią inteligentne domy. Czyli, czyli takie systemy do naszych domów, które mają usprawniać, ulepszać nasze życie, za pomocą których będziemy w stanie gdzieś tam z drugiego końca świata już zasłonić okno Pracowałeś, prawda, w takim czymś? Zajmowałeś e, tak. się przez chwilę.
3: No, przez miesiąc dokładnie. I właśnie też w tym kierunku trochę chcę iść, że robotyka tak chyba hobbystycznie, a automatyka to bardziej zawodowo. No i ciekawi Zobaczymy nas, jak, jak to jest,
2: będzie. jak ta technika, którą teraz mamy, jak ten rozwój, który w ostatnich latach też przeżywaliśmy, pozwoli nam te nasze domy ulepszyć. Co hmm. możemy z takich nowinek technicznych zaproponować?
3: Chodzi ci o to, co takie inteligentne domy nam dadzą, tak? Mm -hmm. Co
2: znaczy... nam dadzą i co, co możemy tam, jak te domy nasze możemy umieścić? Co, co, co te systemy dają No Dokładnie. Przede
3: wszystkim bym powiedział, że oszczędności, chociaż taki mm -hmm. system jest dosyć drogi, ale jednocześnie dzięki niemu możemy zaoszczędzić i dużo energii, bo takie domy się nie przegrzewają, tylko są automatycznie regulowane, no i też możemy być bardziej o niebezpieczni. Bo tam na przykład możemy ustawić takie różne sceny, czyli że na przykład codziennie o 8 wieczorem się gdzieś zapalają i gasną światła. Przez to, jak będziemy na wakacjach, no to żaden złodziej się raczej nie zbliży do naszego domu.
2: Czyli też ochrona domu. Ale jak, jakie rzeczy tam tak dokładnie można jeszcze, jeszcze zainstalować już teraz w naszych domach z takich też bajerów czy nowinek technologicznych?
3: <grym> z bajerów to chyba najświeższe będzie sterowanie głosowe. Że wchodzimy mhm. do domu, coś mówimy. I, I
2: zapala się światło.
3: Tak, albo chociażby włącza się ekspres do kawy.
2: Mm -hmm. A można pościelić łóżko takim systemem, czy, czy nie?
3: Mm, jeszcze widziałem nie. w internecie system, taką maszynę do ścielania łóżka, ale na żywo jeszcze nie
1: widziałem.
0: Dwa ramienia kuka i...
1: <śmiech> Ścielone chyba.
0: <śmiech>
1: Ścielone. <śmiech> Są powody, żebyśmy mieli się obawiać, że takie właśnie nowoczesne domy w jakiś sposób mogą nas inwigilować, albo...
3: Szczerze mówiąc nie wydaje mi się, znaczy jeśli jest jakiś dobry haker, który mu na tym zależy, to myślę, że jakąś drogę może zawsze znaleźć, ale ogólnie raczej jest to mało prawdopodobne Czyli nie ma czego się obawiać Nie, nie
2: ma Chyba, że Agnieszka wygra kolejny hackathon, który będzie polegał już na hakowaniu yy, i wtedy będzie to możliwe
0: Gdzieś nawet chyba na om były zajęcia właśnie z hakowania.
2: No właśnie, Także... czy ty tem, też się tym zajmujesz? Takim hakowaniem? To nie jest legalne chyba, prawda? O co chodzi w ogóle z hakowaniem?
0: <laughs> nie, nie, tym się nie zajmuję.
2: Ale polega to na tym, że łamie się jakieś szyfry i dostaje się do różnych... Tak,
0: tak. Jakieś szyfry, jakiś dostęp do sieci. Tak naprawdę dostęp do sieci też przez jakieś tam sposoby łamania haseł i tak dalej.
2: I to się dzieje na świecie, tak?
0: Dzieje się. Różne przecież są ataki, nie wiem, ludzie nawet kradną jakieś tam konta instagramowe, które nie wydawałoby się czymś takim tak naprawdę bardzo interesującym, a się dzieje.
2: To czy waszym takim skromnym zdaniem, bo macie taki kontakt z tą techniką, z komputerami, robotami, czy, już o to pytaliśmy raz, ale... Przed chwilą. Czy, czy, to nie, czy to się nie wymknie nam jakoś spod kontroli? Jak myślicie? Czy to, że gdzieś tam będzie można yy, właśnie zasłonić sobie okno pilotem z drugiego końca świata yy, nie pozwoli komuś włamać się w nasze też życie prywatne albo, albo tej technice zawład zawładnąć naszymi życiami?
3: No ja, mi się wydaje, że przede wszystkim już tutaj odegra dużą rolę sztuczna, sztuczna inteligencja. A na tym się zna najlepiej Agnieszka. Także może ona coś opowie.
0: Dobra.
2: <gry> I co z tą sztuczną inteligencją?
0: No myślę, że są takie przyszłościowe problemy i myślimy też, ludzie myślą, że ta sztuczna inteligencja jednak będzie lepsza od naszej inteligencji. Wiadomo, obawy są. Ale myślę, że jeżeli to będzie rozsądnie używane, to myślę, że będzie bardziej pomagać niż przeszkadzać.
2: Bardzo nam miło się z wami rozmawiać dzisiaj. Do techniki wrócimy za parę minut, parę muzycznych chwil. Fajnie, że ta technika was trochę łączy. My też wiemy, że... Ja wiem, że łączy was troszeczkę coś innego, dlatego ta muzyczna przerywa z dedykacją dla was.
1: Ciągle chodzę w te same miejsca.
0: Między nami mówiąc, zapraszają Franciszek Cofta i Stanisław Bresz.
1: Wracamy po krótkiej przerwie. Paweł domagała przed chwilą zaśpiewał weźnie pytaj, a my pytamy dalej. Właśnie jak widzicie przyszłość techniki? Czy to jest właśnie ta sztuczna inteligencja, o której przed chwilą rozmawialiśmy, czy to jeszcze jest coś innego?
0: Ja jak najbardziej widzę sztuczną inteligencję, uczenie maszynowe jako przyszłość. Myślę, że to też dużo rozwiąże problemów, jak na przykład walka z rakiem, czy też jakieś rozpoznawanie chorób. Myślę, że bardzo dużo teraz idzie w medycynę, bo takie standardowe, jak właśnie autonomiczne auta i tak dalej, to już mamy teraz. Więc myślę, że dla informatyków i ogólnie osób technologii to już jest za mało i idą teraz coś bardziej skomplikowanego, właśnie gdzie jest medycyna lub właśnie takie rzeczy bardziej jeszcze skomplikowane.
1: W jaki sposób informatyka może pomóc w medycynie?
0: E, na przykład przetwarzanie obrazu. E, już jesteśmy do tego, że tak powiem, to jest normalne. Tak jak na przykład autonomiczne auta rozpoznają e, obrazy na podstawie tych czujników, tak naprawdę i też kamery. Tak myślę, że właśnie jak na przykład masz e, zdjęcia rentgenowskie i tak dalej, to komputer jest w stanie też nauczyć się co dana choroba pokazuje, co jest na takich rentgenach przedstawiane i tak dalej. I myślę, że właśnie przez przetwarzanie obrazu, czy przez na przykład jakieś przetwarzanie tekstu, myślę, że można podziałać jakieś fajne rzeczy.
1: Ja też słyszałem, że bardzo pomocna jakby jest analiza tej, tej big data, y, czyli tego wszystkiego, co jakby nas otacza, co niby Paradoksalnie jakoś ze sobą się nie łączy, ale w takim, takiej większej, jak się to analizuje, takiej większej ilości, to rzeczywiście można na przykład przewidzieć, gdzie może dojść do jakiegoś napadu na bank, albo coś takiego właśnie, wiem, że w Stanach Zjednoczonych coś takiego już.
0: Tak, Tak, dane to jest główny temat i im więcej danych, tym lepiej. Także bardzo dużo osób właśnie zbiera dane i czyści te dane, żeby były tak naprawdę jakieś sensowne, żeby jeżeli coś jest fajnego na wejściu, to też fajne będzie wyjście i coś z tego będzie można faktycznie fajnie zrobić. Także duża analiza danych to jest też właśnie ta sztuczna inteligencja. bo z danych, niczego fajnego nie zrobimy.
2: Mówiliście, że wiele rzeczy już jest, już jest odkryte, tylko że po prostu nie, niewiele o tym wszystkim wiemy. O tych nowinkach tecz, technicznych warto chyba się trochę z tym zapoznać. Zachęcamy do tego. E, wy dużo, dużo czasu spędzacie na nauce, nie może na takiej pracy? E, tam Michał z robotami, Agnieszka przed komputerem? Powiedzmy,
3: że nauka poprzez pracę.
2: Nauka poprzez pracę. I też zabawę. Osiągając pewne jakieś tam już sukcesy, które zauważamy, no trochę musicie czasu na to poświęcać. A jak to co zrobić, żeby dobrze się uczyć, osiągać sukcesy i nie zwariować? Co robicie poza tym wszystkim, poza tym technicznym eee, światem?
3: Mi dużo czasu, ja dużo czasu poświęcam na sport. Ostatnio zaczęliśmy, yy, z Agnieszką chodzić na skłosza, także bardzo wszystkim polecam. A, a normalnie w sezonie, powiedzmy, letnio-wiosennym to... Akrobatyka. To i akrobatyka, i akrobatyka, i piłka nożna, i też trochę bieganie od Grywamy razem,
2: czasu. Michał, przecież czasami. Dokładnie. <laughs> Chcieliśmy też zapytać, czy sztuka, muzyka, czy to co nas jakoś tam otacza wpływa na takie techniczne rzeczy, które, które robicie? Czy może być to jakąś inspiracją?
3: Ja zawsze do budowy robotów słucham muzyki, także jest to jaka, jaka to jest,
2: Jaki to jest rodzaj muzyki? Klasyczna? Czy, czy raczej coś takiego mocniejszego? Ostrzejszego?
3: Zależy od nastroju. Jak mi coś nie wychodzi, to coś mocniejszego, bo to daje taki upust emocjom. Także mam różne playlisty, także losowo w sumie puszczam. Playlista na dobry Random. nastrój i playlista, na... I, <głos> playlista na robotów, no I playlista na robienie robotów, i playlista
1: na hakowanie. I, I koniecznie specjalna playlista na sesję,
0: która <głos> się zbliża. No właśnie. Krokami.
2: Wielkimi krokami. E, czy są też jakieś osoby, które was inspirują gdzieś tam w świecie? Osoby, które coś w takich dziedzina, dziedzinach technicznych albo nie, które po prostu was inspirują?
0: E, może nie w świecie, ale tak mi się albo wydaje, gdzieś że... Na podwórku. Na, na podwórku. E, to tak myślę, że mój brat jest dla mnie dużą inspiracją i czy mój tata. E, więc takie myślę, że mi bardzo bliskie osoby. No i też wiadomo, czasem się widzi w internecie jakieś fajne odkrycia naukowe, to też myślę, że to też dużo daje taki zaparcia się w siebie, że kurczę, może ja też potrafię.
3: Michał? No z takiego podwórka to na pewno, na pewno rodzice bardzo dużo mi dali, a z takich osób zewnętrznych to koledzy
1: z liceum. To koledzy,
3: szczególnie ty. <grym> <grym> na przykład dużo też czytałem o Ilonie Masku, też twórca, twórca Tesli. Dosyć eee,
2: sławny ostatnio, tak, człowiek Tak, to się
3: zrobiło głośno o Jarosławie Królewskim. To jest prezes firmy Synrise. Właśnie teraz przejął też Wisłę Kraków. Eee, też bardzo ciekawa osobistość. Też chyba zacznę się nim trochę interesować.
1: A co takiego robi?
3: Bo na przykład nie słyszałem wcześniej eee, To jest taka typowa firma informatyczna, czyli oni się zajmują właśnie analizą danych na takim bardzo wysokim poziomie. Czyli zbierają po prostu zewsząd i... I dzięki temu można uzyskać, jak jakaś firma wykupi ich pakiet, to lepsze wyniki sprzedażowe. Tak w skrócie, bo sam się też za bardzo w to nie zagłębiałem.
2: Dużo dużo robicie w tych technicznych rzeczach. Myśleliście coś nad swoją przyszłością w tym? Gdzie będziecie pracować? Gdzie byście te swoje umiejętności chcieli włożyć? Dalej.
0: Ja myślę, że chciałabym pójść w sztuczną inteligencję i uczenia maszynowe. To mnie aktualnie najbardziej kręci właśnie też analiza danych, przetwarzanie tych danych. I, I też w tym kierunku e, się doszkala, e, w tym kierunku się uczę poza uczelnią. I tak myślę o takiej właśnie mojej przyszłości, w, właśnie w tej tematyce.
3: No, ja z kolei chcę przede wszystkim robić rzeczy fajne, e, które będą mi sprawiały dużo radości, ale które też będą pomagały innym ludziom. Ja pamiętam, jak no, dużo rzeczy, rzeczy,
2: będąc z tobą w liceum, robiłeś takich też kulinarnych. Czy ta pasja też gdzieś tam jeszcze pozostaje?
3: Kuchasz doskonały? No od czasu do czasu zdarza mi się coś tam upichcić. Wpadnę na obiad. Zapraszam.
1: No ja w sumie chciałbym jeszcze może podrążyć trochę ten temat sztucznej inteligencji, bo yy, no, są takie wyobrażenia różne, że w przyszłości będziemy sobie mogli gdzieś tam normalnie porozmawiać z komputerem i wcale nie będzie widać, że on tam nie jest nie jest drugą osobą, że czegoś mu tam brakuje. Właśnie, czy, czy to jest możliwe, że to po prostu będzie taka druga osoba, która ma jakąś tam swoją wolę i też inteligencję taką prawdziwą, jak człowiek?
0: Czy wolę będzie miała, to nie wiem, ale są już takie urządzenia, gdzieś widziałam nawet filmik na YouTubie, gdzie po prostu komputer prowadził debatę z drugą osobą, i to naprawdę było realnie wyglądanie, jak dwie osoby ze sobą rozmawiają, więc to już jest teraz. A, a myślę, że w przyszłości to jeszcze będzie bardziej doskonalsze. Um, ale też mamy już takie możliwości porozmawiania trochę z urządzeniami, jak w telefonach Siri, w iPhone'ach, czy też Teraz nowy produkt y, Google Assistant. E, są to już takie nowości, z którymi faktycznie w jakiś sposób można się komunikować przez głos.
2: No zobaczymy, czy będziemy mogli kiedyś z takim robotem się zaprzyjaźnić. My cieszymy, się, że przyjaźnimy się z wami za to, że wpadliście do naszego studia. E, do studio. Z nami w studio był A, Agnieszka <grym> Rusin i Michał e, Błaszak. Dziękujemy wam bardzo.
3: I też
1: dziękujemy. dziękujemy. I zapraszamy do słuchania kolejnych audycji, które są co środę o godzinie 20 w Radiu Emos,
2: A także na, na naszego Facebooka, Instagrama i YouTube'a, Między Nami Mówiąc, gdzie na YouTubie można posłuchać wszystkie nasze poprzednie już audycje. Zachęcamy e, do tego.
1: i do usłyszenia.
2: Dziękujemy za dzisiaj, dziękujemy, że byliście e, z nami. Kończymy. Do usłyszenia.
0: Między Nami Mówiąc